0: Este episodio es patrocinado por SANA Médica, el primer coworking de salud en Metepec,
1: Estado de México. Así es, si tú eres médico, psicólogo o estás buscando un lugar en donde impartir una conferencia o un taller, SANA Médica cuenta con renta de consultorios por hora y también aulas por hora. Así que, colegas, si estás escuchando, no te rompas más la cabeza, ve allá a SANA Médica, ahí encuentras todo. Ahí tienen consultorios, aulas, hasta tienen cafetería que la verdad está bien bonita esa cafetería y <ríe> tienen precio de paquetes por hora o bien puedes pagar sencillo por hora nada más te la lleva súper leve así que tú ocúpate de tus pacientes Sanamedica se ocupa del resto para mayor información visita www.sanamedica.com.mx y sigue a sus redes en eh, Facebook y en Instagram están como sana médicamente
0: Este episodio es un episodio especial, es un episodio de San Valentín. Vamos a hablar un poquito sobre el amor, las relaciones interpersonales. Quizá un poco ya cliché para todos y todas que hemos escuchado tanto hablar sobre esto porque es algo pues del día a día, algo tan cotidiano, algo incluso que en cierto momento se ha comercializado tanto. Y se ha comercializado asquerosamente. <risa> está ya, incluso eh, hay información por todos lados y todo el mundo puede encontrar todo, ¿no? Y más cuando se acercan las, las fechas.
1: El día de hoy tenemos una invitadaza de honor. Eh, ella es Cianya Domínguez. En breve les vamos a platicar quién es. Eh, vamos a iniciar con, con la primera pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que sintieron amor.
2: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación. Híjole, qué pregunta tan complicada realmente. Pero eh, creo que la primera vez que sentí amor, si no me equivoco realmente, fue cuando estaba en la secundaria. Yo creo que en la secundaria fue cuando inició ese cosquilleo en, en el estómago, esos nervios que conocemos, esas ganas de, de querer estar con la otra persona. Yo creo que fue justamente ahí. Ahí inició mi, mi etapa de, yo diría que el, el enamoramiento, que, re, que después sí se fue como medio transformando a esta parte que conocemos como amor. Realmente que es como un poco más construido, diría yo.
0: Nice, nice. ¿Tú, Mike? Para mí ha sido un enigma. Hay tanta información, tantos teóricos, tantos seres humanos que han hablado desde diferentes áreas, desde diferentes líneas sobre el amor, que es un enigma porque puedo contestar esta pregunta desde muchos distintos lugares, desde muchos distintos niveles, si yo contestara esta pregunta desde el concepto de amor que tengo en este momento, ¿no? no solamente psicológicamente, sino filosóficamente, espiritualmente, desde distintas áreas, me atrevería a decir que es muy reciente la primera vez que, que sentí, que tuve así un, un vislumbre, de, eh, un poco de claridad en mi experiencia sobre el amor. Y fue cuando nacieron mis hijos. Fue algo, oh. sí, incluso incluso fíjense, eh, o sea ni de relaciones, ni, de, ni, ni siquiera en mi relación... Eh, padre, madre, este, eh, fraternal, yo creo que la, la, la primera vez que verdaderamente sentí que podía dar todo, indiscriminadamente, no importando, ¿no? O sea, incondicional, libre, por alguien, e incluso fue así como un, fue muy fugaz, fue, un, así fue una ráfaga de, 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 de una experiencia, sería, sería eh, con mis hijos, ¿no? Y, no, y, y fue cuando nacieron, obviamente, con una descarga llena de, de, del sistema nervioso emocional, emocionado, alegre, con una explosión de emociones. Pero han sido momentos como muy específicos, ya ahora que son un poquito más grandes, donde me he sentado, los he visto, o cuando han necesitado algo, me he sorprendido incluso yo a mí mismo de lo que he hecho y podría hacer,
1: incluso estaría dispuesto a hacer no oh, no manches! <risa> También compartiendo ahí con Sian, cuando yo estaba en la secundaria, ahí en el segundo secundaria, pues había una niña que pues, era mi crush, pero así mi super crush. No, de, de verdad, ¿eh? Todo el santo día estaba pensando en ella. Literal, o sea, no me, no me, no me podía concentrar en otras actividades porque todo el tiempo estaba literalmente en, en, en mi mente. Y... Se siente bastante bonito, pero yo creo que ahí lo que juega un poco en contra es la adolescencia. O sea, porque, pues, o sea, no sabes ni qué. ni qué es lo que pasa, pero ese. Pues sí, ese piquete, ese flechazo de amor, sí los. Sí lo sientes como tal, ¿no? Y sí. de tener como. todas estas ganas así de. Ah, de decirlo y de compartir ese. ese amor, ¿no? Pero. Qué lindo. Aunque a veces, pues, no este. No llega a ser correspondido, pero. No, nos vamos a ir por esa vía. Mejor, ¿qué tal si nos, va, nos, nos vamos a la intro? ¡Vámonos a la intro! Uh. ¡Venga! Uh.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de donde nos estén escuchando. Es un placer para nosotros que puedan estar presentes en este episodio, en este especial, con una invitadaza. Cian, bienvenida nuevamente. Eh, ah, les platicaremos un poquito más ya sobre Cian para, para aquellos que se hayan quedado en el episodio este, y empezamos a, empezaremos a desarrollar más cosas. Estamos aquí con ustedes, Jordi, Jordi Rojas.
1: ¿Qué hubo? Y su <risa> servidor, Miguel Ángel Mena, alias Mike. Y vamos a presentarles quién es Cian. O sea, ya, ya escucharon que, ok, bueno, Cian ya, pero pues para toda, para toda la banda, para toda la audiencia, Cian. ¿Y ¿qué, qué, quién es Cian? Pues les, les vamos a decir quién es Cian, porque pues Cian es un estuche de monerías, porque es licenciada en psicología por parte de la Universidad del Valle de México. Cuenta con una maestría en terapia familiar sistémica por parte de la Universidad del Valle de México. Cuenta con un diplomado de pareja en Dialogando Juntos por parte de la doctora Sandra Niesbisky. <risa> Saludos a Sandra Niesbisky si nos estás escuchando. Cuenta también con, <risa> con el curso del Cerebro Afectivo de, de, <coughs> y Educación Socioemocional por el INAD, o sea, el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo Cuenta con diplomado en Mindfulness, atención plena, justamente también por el INAD y también con un diplomado en crianza en los hijos por parte de la Universidad Anáhuac. Ahí nada más, nada más, o sea, es una joyita, es, es una joyita. Y nada menos. Así que ¿Qué? sí. Sean, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, qué presentación, la verdad, qué presentación, y yo me la estaba creyendo tanto, pero muchísimas gracias, gracias por, por la invitación, realmente es un honor estar aquí con personas como ustedes, hablando de un tema bastante complicado, bastante divertido, en donde vamos a hablar seguramente desde nuestras experiencias, no solamente como terapeutas, no solamente lo que hemos presenciado a través de otras personas, sino desde la propia, ¿no? Creo que realmente aquí va a salir a relucir todo lo que realmente está fuera de nuestro papel como, como terapeutas. Entonces, espero que, que les guste, espero que para todo el público que nos esté escuchando sea bastante divertido, bastante ameno y pues vamos, vamos a darle.
0: Venga, Sean, vamos a psiconetear sobre el amor. Cuéntanos, por favor, ¿qué es el amor para ti, Sian?
2: Híjole, este, seguimos con las preguntas difíciles. El amor, el amor realmente para mí es un sentimiento como, como cualquier otro, pero desde la parte en donde no lo podemos ver, tal vez, no lo podemos tocar, pero sabemos que existe, Sabemos que realmente se siente en alguna parte de nuestro cuerpo, en alguna parte de nuestra mente. Realmente es algo que es muy complejo, porque a, a pesar de que no se ve, de que no se, de que no se toca, por ejemplo, cada quien le damos una interpretación completamente diferente. Yo diría que es algo que existe, que realmente se siente y que sabes que se tiene que... Que construir? Para mí es el compartir, es realmente el comprender, es realmente el descubrir cosas, porque pues aquí entramos como al tema en donde en qué momento estamos en un enamoramiento y en qué momento pasamos a un amor, ¿no? Entonces creo que realmente es algo que nunca va a tener una explicación completamente exacta más que la que la persona le puede dar. O sea, creo que realmente todas son completamente válidas. Para mí es eso. Yo creo que para mí lo principal es el compartir, el aprender y el descubrir. Porque descubres al otro y sobre todo te descubres a ti cómo eres estando con esa persona. Entonces diría que eso es el amor para mí.
0: Muy bien, muy bien. está es todo, Mike? Para mí el amor es una fuerza que tiende a buscar la unión, a buscar la conexión, buscar la, la común unión, sea como sea, ¿no? sea individuo con individuo, sea de manera colectiva y, y para mí eh, esa fuerza se, se va revelando conforme vamos nosotros mostrando y reconociendo y, y accediendo a nuestra esencia accediendo a nuestro, a nuestro ser más puro eh, para mí el amor por definición es incondicional. Para cu cuando nosotros decimos amor incondicional, eh, yo considero que eso es un pleonasmo, porque ya el amor en sí debe de ser incondicional, debe de ser libre, de debe de tener ciertas características, porque es un estado, ¿no? es una fuerza que es intrínseca a nosotros y que se va construyendo, obviamente, dependiendo de cómo lo vamos manifestando. ¿no? Y puede, podemos ir desde un apego desde algo muy, muy primitivo, desde algo muy instintivo eh, para sobrevivir en este, en este mundo este hasta algo completamente eh, trascendente, transpersonal, espiritual que nos lleva o, eh, obviamente a reconocernos como parte de, de un todo como parte de una creación, de una manifestación, de una experiencia que todos, en la que todos participamos. ¿Qué tanta conciencia tengas sobre el amor te va a permitir tú, eh, qué tan capaz eres como para manifestar algo, no la, la, la representación del amor más, más primitiva, más sublime, más, este, más sutil, más este, trascendente ¿no? que, que nos puede llevar? Si se dan cuenta, tanto el apego como, como el amor buscan la unión, buscan esa, esa conexión, esa es a regresar a, a, a la totalidad, ¿no? En la ilusión que tenemos de, de vivirnos por separado, hay muchas teorías que hablan alrededor de eso, y que nos lleva a tener comportamientos, actos muy específicos para con uno mismo y con el otro, con el afán de encontrarnos, ¿no? De generar ese encuentro a partir de estas premisas.
1: Sí, justamente esto que dices de, de la unión, a mí la verdad me, me hace clic justamente porque... Y no hablo justamente de unión, que es lo que clichéscamente, ¿no? Lo representan de la típica pareja, ¿no? Chico, conoce a chicas, se enamoran y se besan en el en el ocaso, ¿no? O sea, sino que a partir justamente de la unión, ya sea de un familiar con... Incluso, y, me, y la verdad me atrevo a decir, ¿eh? Hasta incluso con, con, con mascotas, que ellos no pueden hablar de esta mirada de que tú puedas ver al otro, entender y leer al otro y procurarlo también. De incluso dándole esta eh, protección, esta, esto que necesita, este vínculo como tal, eh, hace que, 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 que vaya surgiendo el, el amor, porque no nada más es la unión, sino también está en mantener esa, esa unión, ese vínculo. Y obviamente, ves al otro, pero también pues, res respetas como tal al otro, ¿no? Creo que claro. para mí es más, este, más que nada eso, ¿no? Que el amor es justamente el ver al otro, respetar al otro, el, el, el ver por otro, ¿no? Obviamente, acorde a justamente el, el, pues, el contexto de cómo el otro se puede sentir amado, cómo el otro se puede ser protegido por mí, y sobre todo también de cómo... ¿Cómo, puedo, ¿Cómo poder dar, compartir, como tú dices, Sean, que, eh, el aprender justamente, o lo que ya ahorita se tiene un poquitito más consciente ahí en redes sociales, ¿no? O sea, de, de una persona que te sume como tal y que te haga, que te haga crecer. Claro, es que es suma, sumamente interesante
0: pensar eh, en el hecho de que amor no es igual a relación de pareja. No es lo mismo. Nosotros nos podemos relacionar a distintos niveles, ¿no? Relación padre, ¿no? Filial, padre-hijo, maternal o paternal, este, relación de amistad, relación... O sea, no importa el tipo de relación que tengas con la persona con la que te estás vinculando o a la persona que estás amando, porque el amor no es igual. Y lamentablemente, pues en estas fechas se ha comercializado el hecho de, del amor romántico. Una construcción este, creada meramente para, primero... Eh, eh, enaltecer, ensalzar este, eh, al, al, al amor de pareja, o sea, al tema de, de relaciones de pareja principalmente y que se ha ido expandiendo obviamente en el, en el mercadeo a otras áreas pero que simplemente eh, eh, en, enaltece eh, el hecho de que amor es igual a tener contenta a, a tu pareja hacerla sentir cosas solamente un día al año materialista donde se mide a través de qué tanto soy capaz de dar, qué tan grande es el regalo, qué tan costoso es el regalo qué tan, ¿no? ¿Tú qué opinas ya?
2: Sí, justo o sea, realmente yo creo que si hay una palabra con la que yo pudiera definir solamente con una el amor realmente es la libertad creo que eso es algo que ha cambiado a lo largo de, del tiempo en donde ahorita sí se comercializa mucho esa parte ya no es el hecho de querer darle un detalle a tu pareja, es el hecho de que ya se viene el 14 y es como si fuera un deber, deber de, hay que darle algo, hay que buscar que se sienta bien con eso. Incluso nos vamos por niveles, ¿no? O sea... Ya no es suficiente a lo mejor unos chocolates y a lo mejor hay personas que buscan algo más caro o ya no es suficiente con unas flores y también está la parte en donde dicen flores a todo mundo se le regalan, entonces vayámonos por otra cosa o rosas a todo mundo se le regalan, entonces pues empecemos a dar otra cosa. Y así como que va subiendo de escalón en escalón, o sea realmente el significado o el sentido que tenía como celebrar el 14% posiblemente ya no está. Ya es como una competencia en a ver quién da un mejor regalo o presumir qué me dieron a mí, porque eso es algo que yo diría es muy presente ahora, donde todo mundo presume a ver qué te dieron a ti, qué me dieron a mí, qué bonito detalle, gracias, pareja, y al día siguiente, bye, ¿no? O sea, al día siguiente ya se nos olvida y al día siguiente seguimos con esa monotonía. O sea, realmente... Siento que pasa a ser apariencia No lo sé No sé qué piensen ustedes
0: Qué interesante Cómo, qué interesante cómo ha ido cambiando no. Antes y todavía se habla un poquito ¿no? de, de, de cómo Impacta en, en San Valentín El amor romántico Pero yo creo que incluso ya eso ha cambiado Ya no, ya no es tan romántico este en cuanto a esa caballerosidad, en cuanto a la cursilería, en cuanto al detalle, en cuanto a la poesía, ¿no? Al, al, al tratar de, de envolver en un ambiente de belleza, de hermosura, pero incluso también idealista u, u utópico en cierto momento. Sino que también está la parte pues, actual de, del placer, ¿no? De, de ahora irnos al, al placer a todo lo que da, de sexualizar al amor de sexualizar al día este, en aras de, 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 del placer, con, juntándolo con esto que dice Sean, donde se busca qué es lo que te puede dar más placer y eso es lo que yo te voy a acercar para que, para que veas que te amo. ¿Qué, qué cosa tan más alejada de, de, de lo que yo creo es la
1: realidad del amor? No quiero hablar nada, pero sobre todo, pues ya en este mes, por, por estos días, los hoteles del amor están a reventar, pero justamente porque se van por esta cuestión de Sí, hasta de competición, de sí consumir, de a ver, vámonos por la parte hedonista, por la parte de placer, pero eh, nos, nos fuimos justamente contestando la segunda pregunta, pero yo quería preguntarles que a lo mejor esto no está no está en el guión, pero ¿por qué, por qué creen que a algunas personas les, les pega emocionalmente el 14 de febrero?
2: Yo creo oh, que realmente es porque ya... Hay fechas que vienen desde antes, pero hay fechas que cada vez se siguen aumentando. Por ejemplo, ya hay el día del soltero, ya hay el día de no sé qué tanta cosa y no sé, como que vamos aumentando días y los días que se esperan que sean como de celebración, porque así antes era, pues empiezan a ser como días completamente iguales a los demás. Es decir, ahorita... Sí, en esas épocas, por ejemplo, ahorita que se viene 14 de febrero, realmente las fotos con las parejas, ¿no? Este, Mucho amor, mucha pasión, mucha ternura y no sé qué tanto, pero realmente no siempre es así. O sea, es, es, es por ejemplo, el punto al, al que quiero llegar, donde todo, todo el año o todo el tiempo estamos mal o estamos, entre comillas, bien, no estamos, estamos, sin definirlo. ¿no? pero ese día sí nos demostramos todo el amor, toda la ternura, todo el cariño hacia el otro. O sea, realmente yo creo que hay personas a las que yo veo que, que realmente les afecta mucho a las que dicen que a lo mejor no es su época correcta, ¿no? que donde realmente nacieron en una época que no les gusta, porque antes hablábamos de Qué bonitos eran los paseos, tal vez. Qué bonito era sentarnos debajo de un árbol y leer un libro. Qué bonito era ir a comer un helado o una malteada y compartir el popote, ¿no? Viéndonos fijamente a los ojos, ¿no? Como que toda esa parte, tal vez, de lo romántico, realmente ahorita no está. Realmente ahorita ya son muchas cosas que sí van cambiando por cómo nosotros realmente vamos cambiando, es decir, ahora es más importante todo lo que podamos mostrar a los demás, ya no realmente lo que estamos sintiendo con el otro. Siento que eso ya tiene más peso. Siento que realmente la apariencia o ese mensaje que queremos dar va cambiando muchísimas cosas.
0: Creo que aquí la, la crítica, y creo que y me gustaría ser como muy específico porque también hay, hay tantos que hablan ¿no? desde el otro lado, desde la postura, en contra de lo que, lo que ya hemos platicado. Quiero ser muy puntual al decir que aquí la crítica es cuando, cuando la conciencia está enfocada eh, eh, hacia afuera, como lo dice ya, ¿no? cuando, cuando la conciencia está en el punto en donde ese es mi objetivo máximo y en donde me enfoco únicamente un día al año este, a, a esforzarme con todos estos elementos materiales de, de placer, ¿no? narcisistas, hedonistas este, que nos llevan a, a gozar a disfrutar de ese día de esa manera y el, y los, el resto de días del año pues seguimos viviendo bajo la, la inconsciencia de lo que podría a lo mejor significar el recordar recordarnos a nosotros mismos, recordar lo que significa amar, ¿no? que de, debería de ser algo que nos permitiera reflexionar acerca de cómo estamos amando todos los días. no Es como de, hey, hagamos un alto, este día vamos a enfocarnos al amor, reflexionemos, cómo estamos amando todos los días, fíjense qué bonito. Y con esto que dice Cian de, de esos detalles, no estamos satanizando, no estamos negativizando el hecho de, de que pues no se sienta placer, de que, de que no se pueda tener una, una, una relación romántica, porque también es bellísimo, ¿no? Enaltecer la, la, la belleza y también soñar un poco, idealizar un poco. O sea, es padrísimo. Entonces no, no queremos ser extremistas en
1: ese sentido, sino
0: que queremos ser conscientes.
1: Sí, sí, sí. Y también, es que ahorita me acordé que esto. Esto empieza, creo yo, eh, que eh, empieza desde desde la adolescencia, porque yo sí me acuerdo que, que esto, sí, sí me acuerdo que en la prepa, ahí, este, era 14 de febrero, y había, así, mesas, así, llenas, justamente, de, de peluches, de, de rosas, del de, de típico globo de, de forma de corazón, para que ahí tú, este, tú compraras, pues, ya ahí tú, este, se lo, se, se lo dieras, ¿no? Ya sea, este a tu, no, tu novia, a tu novio y también tenían en mi prepa tenían lo que lo, lo, le decían las serenatas o sea que era un grupo de este, de, este, de alumnos que pues, se juntaban, tenían dos que tres guitarras, tú pedías ahí una canción y le decías no, pues quiero que canten eh, Don't Stop Believing bueno que ni es, ni es de amor, ¿verdad? pero X canción a mi morrita que está en quinto D, ¿no? Entonces ya ahí iban y ya, <risa> Pero, no, pues esta canción la te la dedica tal, ¿no? Y yo siento que desde la adolescencia se, se, se nutre esto, ¿no? Y, y es un, este... <risa> yo sí me acuerdo ese día ver así toda la escuela ahí con globos de color rojo, de color rosa, blanco. <risa> Todo un festín.
0: Una oda a la apariencia. Ajá.
2: Yo creo que también ha cambiado a lo largo de, del tiempo, desde la forma en cómo cortejamos, ¿no? Cómo a lo mejor eh, el hombre corteja a la mujer, cómo la mujer lo recibe, o sea, a mí me tocó todavía el tiempo, en, bueno, no sé, a, a lo mejor yo era la rara. A mí me tocó el tiempo donde yo no tuve celular hasta que yo estaba en secundaria. Y esto estoy hablando aproximadamente segundo de secundaria, yo tuve mi primer teléfono. Para esto yo me acuerdo que el muchachito que, que empecé a conocer y esto, literal acordábamos la hora en la cual me iba a llamar para que no contestara a mi papá. O sea, realmente a mí sí me tocó esa parte. Cuando yo tuve, por ejemplo, Facebook hasta que entré a la, a la preparatoria antes creo que estaba lo de Messenger, la aplicación, y estaba lo de Hi-Fi, y estaba toda esa parte, ¿no? Entonces era así como de... También acordabas la hora en donde conectarte con la otra persona y decir a las siete, ¿no? Cuando ahora ya no es así. O sea, cuando ahora tú le puedes mandar la solicitud a tal persona y empiezan a platicar, ¿y qué onda, no? ¿Cómo estás? Como si ya se conocieran. Algo que también yo siento es que se ha perdido como el tiempo de darte la oportunidad realmente de conocer a otro. O sea, realmente de conocer a la persona, de qué nos gusta, eh, qué podemos hacer, vamos a salir, vamos a esto. O sea, que siento que ahora queremos hacer como todo muy rápido. Involucrar en nuestro grupo social, que él o ella nos involucre en su grupo social, la parte, por ejemplo, sexual, porque ahorita hay como una idea de lo que no nos gusta hay que huir. Lo que no nos gusta hay que huir y podemos buscar algo más. Pero no entra la parte de, a ver, vamos a conocernos. O sea, darle chance también para que podamos crear esa parte porque ahí hablaríamos donde realmente ese ideal o eso donde consideramos que va a haber alguien perfecto sigue estando al grado que pensamos que las personas se pueden desechar. Entonces, siento que eso también ha cambiado muchísimo la idea de cómo nos relacionamos o de esta parte del amor entre una persona u otra.
1: Oigan, ¿y ustedes cómo definirían qué es el, el enamoramiento? Híjole.
2: Realmente yo creo que esa parte es algo que pasa de manera completamente espontánea. Es decir, hay veces donde son como... Real, yo sí lo visualizo como ese flechazo, hablando de, por ejemplo, de Cupido, en donde, híjole, la otra persona te llamó tanto la atención que te roba el tiempo, que te roba tu mente, que te roba tus ideas, porque realmente se mete a tu cabecita y no sale. O sea, no sale, no sale, no sale y lo ves como una persona completamente espectacular. O sea, todo lo que, yo diría todo lo contrario a lo que es un amor construido o a lo que es un amor fuerte, por ejemplo. Porque en esa parte ya hay de, ok, sí sé que la persona tiene defectos, pero vamos a ver cómo esto lo hacemos que funcione, ¿no? O sea, tanto tú como yo y tabique a tabique, y tabique, a tabique ¿no? Como... Y no como, por ejemplo, en la parte del enamoramiento de que para mí es perfecto o es increíble el famoso príncipe azul que por ahí nos comparten en las historias y que nada más de verlo, me quiero quedar ahí, ¿no? O sea, siento que es ahí cuando ya pasamos a la otra parte, donde realmente se rompe como ese espejismo de que la persona es perfecta y que ya la empezamos a ver como una persona real. Yo definiría así el enamoramiento.
0: Yo considero que el amor tiene estadios. Como lo platicaba, como lo decíamos al inicio, eh, vamos del de, de apego a, a, al amor eh, sublime, ¿no? al, al amor este, propiamente dicho. Eh, y, y creo que es un proceso de nuestra conciencia el ir evolucionando, el ir este, accediendo a diferentes niveles para poder ampliar nuestra visión sobre el amor. El enamoramiento para mí es como ese preámbulo al apego, ¿no? Es todo lo que te sucede biológicamente cuando conoces a alguien con el que estás reaccionando genéticamente, con el que estás reaccionando químicamente, psicológicamente desde desde una manera como muy instintiva, ¿no? Desde primero el gusto para conectar, la atracción, la, 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 las feromonas, toda la parte biológica, todo lo que se despierta ahí para generar el apego y ya que estamos apegados, entonces se, se comienza un proceso donde se va construyendo, como decía Sean, el amor, ¿no? Donde se va accediendo a esos estadios gracias a, la, a, a los conflictos, a las crisis, a la confrontación, este, pero también a los momentos de, 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 de vamos a llamarles cumbre, ¿no? Como lo, como lo decía Maslow, esas experiencias cumbre con tu, con tu pareja que te permiten saltos cuánticos este, y, y que te van haciendo que, que veas cosas que antes no veías, eh, madurando, volviéndote un adulto, y, y bueno, de ahí podemos irnos, ¿no? porque todo está conectado en esta, en esta línea del amor, este, vinculándonos desde diferentes lugares, cada vez mucho más, de, un, de una manera mucho más trascendental, más profunda, este, regresando a nuestros centros, regresando a, a vernos a nosotros mismos. Ya me, ya me la volé, porque se supone que íbamos a definir qué era la amor ya me aquí, ya me <risa> Así
1: que bajan <risa> Tuviste la conexión con las estrellas, pues justo, entonces, justo. Ya, 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 ya. así hasta cuando, cuando dijiste salto cuántico, así te imaginé como Atman, así ¡poo! en el universo. No, cuántico. Yo, 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 yo ya iba a empezar hasta, a hacer
0: una poesía,
1: un poema. <risa> no, pa, para mí yo creo que justamente, o sea, el, el enamorarte de alguien y, y un poco, y voy a hablar un poco desde, o sea, desde pues, la formación que ahí tenemos que compartimos Cian y yo, creo que justamente cuando, cuando alguien se enamora de ti, cuando tú te enamoras de alguien, ese alguien, poco a poquito, o sea, gradualmente va entrando como a los tus, tus distintos sistemas. Y me refiero a nivel mental, o sea, no es que irrumpa a él físicamente. O sea, pero digamos, es, estás conviviendo con esa persona que te llamó la atención, que ya hablaste con ella, que... Que justamente este ese, ese clic esa conexión. Y que a su vez, como obviamente esa persona, como dices tú, si a, como no sale de tu mente, esa persona poco a poquito empieza como a expandirse a tus demás sistemas. Si estás en el trabajo, ay, es que este fulanito este me platica de tal, ¿no? Y empiezas a platicar de, ay, es que <coughs> vamos a suponer este... Juan esto, Juan otro, Juan aquello, Juan tal, Juan tal. Eso es lo haces en el trabajo. Llegas a tu casa y lo compartes sí, sí, con tu familia. Ah, es que Juan esto, Juan otro, Juan tal, Juan tal, Juan tal. O si no lo compartes, incluso se te ve. O sea, lo, lo, lo transpiras, lo exudas como tal. Eh, creo yo que el enamoramiento también, ¿no? Va a estar metiéndose a estos sistemas. Y no es que sea malo, ¿no? Pero sí va pasando así. Algunos psicoanalistas dirán que es la parte psicótica en donde pierdes ahí la noción de la atención, de la concentración y de la realidad, pero no nos vamos a meter este, ahí en esos rubros. Si, si hay un psicoanalista escuchándonos por acá, pues saludos. Eh, pero creo justamente que, que el enamoramiento es eso, ¿no? Y de verdad es algo que a nivel de cuerpo yo sí lo defino... Pues como si tuvieras, o sea, como una, una vibración, una descarga eléctrica en el interior que sientes que vas a estallar en cualquier momento, pero o sea, pero se mantiene ahí y, y sientes de verdad la descarga desde tu cabeza hasta el dedo chiquito, este hasta la uña del dedo chiquito del, del pie.
2: Es justamente como si se sintiera realmente todas esas emociones, pero al mil por hora. O sea, lo contrario justamente a lo que pasa en la parte del amor, en donde sí se siente, pero se queda, se queda, se queda. O sea, realmente es algo que se va acumulando, cuando realmente en el enamoramiento no es así. O sea, son todas sin ningún sin ningún equilibrio, o sea, como que todas se dispara. Entonces, eso hace también muchísimo la muchísimo la diferencia. Por eso es que más se siente, por eso es que realmente la persona se siente tan presente. Incluso como bien lo decías, Jordi, ¿no? Cómo realmente en casa, por ejemplo, se va metiendo a todos sus sistemas, a todos los sistemas, tanto en tu cabeza, en tus entornos, sin que la persona esté presente, pero ya lo conocen, ¿no? Solamente por el hecho de qué tan verbal está haciendo, qué tanto nuestro lenguaje realmente está comunicando, qué tanto nuestras acciones, qué tanto nuestro cuerpo está mandando ese mensaje en donde ah, ya está, saben cómo se llama y nunca lo han visto, ¿no? Y la persona ya cuando quieres presentarla ya siente que conoce a todo mundo porque ya lo conoció a través de lo que tú comunicaste. O sea, realmente... ¿Cómo somos nosotros desde esa parte en donde realmente vamos metiendo a la persona a través de nuestro comportamiento y a través de, de nuestra comunicación, no? Por ahí dicen, y por ahí en la maestría creo que llegamos a ver la parte en donde decíamos, todo comunica, ¿no? O sea, realmente todo el tiempo estamos mandando un mensaje, sea de manera verbal, sea no verbal, pero siempre hay algo que, que entra ahí. Entonces es bastante complejo cada quien no hemos experimentado de, de diferente manera, pero pues ahorita pensándolo, ¿cómo es el impacto?
1: Sí, ¿no? cañón, y ibas a,
0: a preguntar algo, Mike Ah, pues, eh, a mí me gustaría saber cuándo fue la primera vez que se enamoraron. Primero las damas
2: Realmente yo fue justamente en la secundaria podría decir que fue ahí fue, creo que fue una relación muy linda Siempre he dicho que es como la más sana que he tenido. este, Muy inocente, realmente creo que era muy inocente, de que si queríamos ir al cine nos llevaban sus papás o me llevaban mis papás, que si a la fiesta del de cumpleaños de algún familiar de él me llevaban mis papás, me recogían mis papás, tipo de que pedíamos permiso. O sea, tanto él le pidió permiso a su familia para andar conmigo, tanto yo le pedí permiso a mis papás para salir con él. O sea, realmente recuerdo un poquito los tiempos de antes en donde puede dejar salir a esta personita, dar un paseo conmigo. Entonces, fue muy así. Realmente mi relación fue así. Este, y por eso creo que fue como muy inocente, porque realmente era... Muy romántico todo, muy lindo, no había maldad, no había celos, no había que hay, hay que revisar el celular, hay que ver las redes sociales. Realmente no había nada de eso. Simplemente había como una confianza en el otro sin importar nada. O sea, él sin celular, yo sin celular, ni cómo mandarnos un mensaje al día siguiente. Y era como de, sea qué hora sales de, de la secundaria espérame, yo voy a ir por ti, o cosas así, o nos quedábamos de ver en, en un punto, o sea, yo cuando estaba en la secundaria, yo estaba en coro, entonces tenía ensayos en la tarde, en donde llegaba, me cambiaba hacia tarea, y después a mi ensayo, en donde él me acompañaba de mi casa a la secundaria, y ahí me dejaba, era como nuestro paseo, por ejemplo, de, de esos días, entonces, era muy bonito realmente era como muy bonito porque siempre había como un tema de conversación o sea y eso era como muy padre no había la preocupación por ejemplo que ahora hay de redes sociales no o de que ese me gusta o ese me encanta o ese mensaje o El fueguito, todo eso ¿no? realmente
1: o los diablitos
2: exactamente no porque porque ya no es así como de te creo si se te fue un me gusta no sino de que para dar un me encanta tienes que deslizar el dedito entonces uno ya empieza a hacerse como todas esas ideas en la cabeza que yo considero si sí, realmente han afectado por ejemplo a las relaciones de, pues, de estos tiempos
0: a mí ahora que me estabas que estabas compartiendo todo esto Sean, me quedé me quedé volando y, y si ustedes me lo permiten tengo otra pregunta ustedes, ustedes a ver ustedes creen que el enamoramiento sea exclusivo de un vínculo donde la expectativa es la relación de pareja, o sea, donde la expectativa es, si, si definimos obviamente al amor como toda esta descarga, esta experiencia hormonal, emocional, este que hace que te quieras apegar al otro, eh, será exclusivo con un tinte de, de reproductivo, sexual, eh, de vinculativo para tener una pareja, este, ¿O se podrá uno enamorar de cualquier persona con la que se quiera pegar?
1: Yo creo que eh, no tiene que ser con tintes justamente sexuales o tintes románticos como tal, porque creo que puedes enamorarte, desde y, y a lo mejor, y me voy a ir de lo, de lo simple a lo más, por así decirlo, profundo, quizás complejo, entre comillas, no sé. O sea, pero puedes sentir justamente amor por algo. O sea, amor por el fútbol, se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Este, el pintar, el amor por viajar, el amor por navegar. Eso es, puede ir de lo, de, lo, de lo simple como tal, el estar enamorado de, de, de algo, ¿no? Pero ya después, o, este, o puede pasar justamente, como tú lo comentas, ¿no? A otros estadios, ¿no? Que creo que también ahí es con, con este eh, crecimiento personal y afectivo, que también... Puedes sentir este enamoramiento, eh, ya sea a partir de, digamos, de la, de la relación en pareja, pero que de ahí ese enamoramiento salte a otra a otros rubros. O sea, y me refiero a otros rubros, no solamente a nivel de pareja, ¿no? Sino también, incluso hasta, hasta incluso, y, y, de, y de hecho está también como muy clichésco, ¿no? De que hay chistes de suegras o criticar a la suegra o tal, ¿no? O sea, incluso puedes sentir amor por otros sistemas, ¿no? O sea, por este amor que dices, vamos a suponer, ¿no? De la familia de, de, de tu novia, de tu novio, ¿no? O sea, de, de decir, estas personas, a pesar de que no son de mi sistema, me están incluyendo y no hay esta hostilidad, no hay esta... No hay estos conflictos, o sea, que, que también me, me incluyen en el sistema, que me ven tal cual como, como alguien justamente, eh, sí, con respeto y con, con afecto, con amor.
0: Sobre todo lo digo, lo digo porque, o sea, creen que podamos ser capaces, o sea, creen que alguien pudiera ser capaz de enamorarse de su teléfono, pudiera ser capaz de enamorarse de su mascota, ser capaz de enamorarse de su maestra, de su amigo tintes de, de, de relación.
2: Yo pienso que realmente el enamoramiento lo podemos encontrar en todo. Es decir, yo siento una sensación muy peculiar, por ejemplo, cuando veo un amanecer. O sea, realmente me siento enamorada de ver ese evento todos los días. O una puesta de sol. Realmente creo que el enamoramiento está... En todo momento, a toda hora, en diferentes cosas. Sea persona o no sea persona. Sea incluso algo que, que no estamos viendo o que podemos imaginar. Por ejemplo, ¿cuántas veces no, no estamos leyendo un libro y nos causa sensación el personaje? O nos causa sensación o un enamoramiento el contexto en el que están. O sea, realmente ahí es donde nuestra mente juega algo súper importante. Pero el enamoramiento es algo que se puede estar repitiendo y que puede cambiar y que al final del día tiene un momento en donde se termina. Y para volver a sentirlo es buscar cosas nuevas, buscar cosas diferentes, por ejemplo, actividades, por ejemplo, comidas diferentes. No sé, o sea, realmente eso es algo muy cambiante. A diferencia, por ejemplo, del amor, hablando de personas Sabemos que siempre podemos toparnos con personas que nos causen impresión, tanto hombres como mujeres. Pero eso no interfiere en decir, bueno, ya estoy enamorado de él. No, lo reconozco, reconozco que es una persona atractiva visualmente. Por ejemplo, en el caso teniendo parejas, pero ahí es donde entonces un amor ya se consolidó. Porque yo como tu pareja tal vez formalmente estable, sé que pues, no te voy a estar cuidando 24-7. O sea, realmente no voy a estar contigo todo el tiempo. Tú tienes una vida, tú tienes un trabajo. Y como hablábamos al inicio, el amor es parte de la libertad. Es parte del aprender y es parte del conocer. Entonces, es como esa parte en donde la confianza realmente queda completamente. Yo te la entrego a ti. Tú me estás entregando tu confianza a mí. Pero si tú te equivocas, si yo, no me, equivo si yo me equivoco, no es algo que voy a saber con total certeza. Y es ahí donde entonces el amor ya, so, ya entra con más cosas, ya entra con la parte, por ejemplo, del respeto, ya entra, por ejemplo, con la parte de la empatía, ya entra, por ejemplo, la paciencia, entre diferentes componentes que hacen que ese amor realmente sea un amor sano, si lo podemos definir de esa manera. Porque el enamoramiento yo siento que realmente está en diferentes lados, que no siempre es una persona.
1: Y yendo al, a... A, a la segunda pregunta que es como, y lo hilaste de una manera preciosa, Sian. creo yo que el principal componente, ¿no? La base del amor como tal, es eh, la empatía como tal. O sea, de sí poder, sí ver al otro, pero también ver, no, no el dolor como tal, o sea, pero sí este tanto sus fortalezas como, digamos, debilidades, o como le dirían ahorita, ¿no? <coughs> chance en términos de psicología, de, 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 de psicología organizacional, ¿no? de las áreas de oportunidad. O sea, de ver todo eso de una forma integral, de ver ese, ya sabes, ese todo, a lo mejor muy gestálticos, pero de justamente de, de, de abrazar toda esta integridad y que a partir de ahí se vaya nutriendo esta, esta comunicación que es justamente lo que... Sean comenta, ¿no? Que sea una relación, que es un vínculo sano como tal. Y a medida que va siendo más sano, se va estrechando muchísimo más ese vínculo. Creo yo que ese es, ese es el principal componente del amor. Pero
0: tú, Mike. Para mí el, el, el principal componente del amor es, es el amor que nace de nosotros. El amor que nace primero del reconocimiento de, de mí mismo y de lo que estoy viviendo y de cómo me, cómo me estoy conectando con el, con el exterior, ¿no? Y, 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 y desde el interior. Y, y desde ahí, obviamente, viene entonces eh, un principio que, quitando de lado eh, cualquier tipo de tinte eh, eh, dogmático o religioso, ¿sí? si lo analizamos bien, el principio de comparte, haz, Compórtate, este, ejecuta, manifiéstate, como quieran, que queramos verlo, no importa el adjetivo, con el otro, por el otro, para el otro, lo que harías por ti mismo. O sea, fíjate, qué profundo. El principio de, 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 de eh, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, el principio de. viene justo desde eso, ¿no? Si tú te reconoces a ti mismo, te aceptas a ti mismo, entonces compartes el amor. Y si el amor desde este principio lo haces desde ahí, entonces, pues todo lo que harías por ti lo puedes hacer por alguien más. Si tú te comprarías el mejor té, ¿por qué no comprarle el mejor té a esa persona con la que, con la que te vas a vincular? Si tú te vas a, a, a comprar, eh, 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 no sé, deja, deja tu comprar. Si tú vas a ir al restaurante que más te gusta por la comida, pues lleva al lugar... Eh, a la persona que amas, sea la que sea, ¿no? porque esa, esa sería también otra pregunta que, que, que sería, aquí podríamos vivirnos analizando, ¿no? pero el hecho, el hecho de que te vincules con, ¿no? con alguien que amas, desde ahí es donde entonces todo puede ir cambiando y todo puede irse transformando. ¿Por qué? Porque si tú te respetas a ti mismo, puedes respetar al otro. Porque si tú confías en ti, confías en el otro. Porque si tú este, eh, te reconoces como alguien sumamente capaz, pues entonces puedes reconocer al otro como alguien sumamente capaz. Y si tú ves en ti mismo que eres alguien que pudiera, podría resolver un problema sin ayuda de nadie, el otro podría resolver un problema sin ayuda de nadie. Si tú eres libre y quieres ser libre, pues el otro también. Entonces, fíjense cómo este principio se va escalando al nivel que, que queramos este, y por eso para mí es el componente yo creo que más importante del amor el amor propio y la conciencia de que si tú aplicas ese amor propio o lo proyectas en, en el mundo real o sea, sincero entonces puedes ser consciente de que se puede manifestar de esa manera con este, con este tipo.
1: y oigan ¿y qué, ¿qué le pudieran decir a los solteros en, en, en este 14 de febrero?
2: híjole es que ahorita Mike, tocaste es un tema muy importante. Y yo justamente diría esa parte en donde, ¿para qué preocuparnos si realmente ya hay un día del soltero? O sea, hay un día donde ellos van a poder celebrar. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, es la parte en donde...
1: Yo no sabía que había día del soltero. Sí,
2: por ahí yo vi que ya había un día del soltero. Dije, ay, bueno, pues no creo que sea imposible si ya hay día del gato, día de esto, día de aquello. Entonces, este... Bueno, es como la parte de, tal vez eso es como un reto en la época que estamos viviendo, en estos momentos de, es importante saber que también nosotros merecemos estar bien, que solamente así realmente puedes encontrar, puedes buscar, puedes conectar desde una parte sana, desde una parte bonita, desde la parte romántica si tú quieres, pero que sea aterrizada. ¿No? O sea, que realmente ocupemos el tiempo y decir, bueno, un 14 de febrero y es un día del amor y de la amistad también, ¿por qué no salimos con los amigos? ¿Por qué no salimos con las amigas? ¿Por qué no nos damos una fecha también solo y decir, bueno, si no estoy ahorita con nadie, ¿qué hay de la amistad que puedo tener con mi hermana? ¿Qué hay de la amistad o de lo divertido que puedo hacer con mi familia, por ejemplo? O sea, realmente hay muchas oportunidades, solamente que está mal que la gente empiece a estar sola. O está mal que alguien se quiera conocer a tal grado de esa manera individual, ¿no? Que es lo que tú comentabas, Mike, y que realmente es de las cosas muchísimo más importantes porque creo que cada persona teniendo un conocimiento de sí de manera muy amplia, no hay oportunidad para que te digan qué es lo que tienes que recibir o cuánto es lo que tienes que recibir, ¿no? porque entramos en esa parte en donde nos conformamos, donde queremos que el otro esté bien y donde quedamos nosotros de manera individual, ¿no? Por ahí decían o por ahí se escucha mucho la parte de la reciprocidad, por ahí se escucha la parte de qué vamos a hacer nosotros en una relación. Realmente yo les diría que aprovecháramos el tiempo para que se conozcan, para que conozcan lo más profundo de ellos realmente, para que sepamos que ellos pueden hacer la diferencia incluso en mostrarnos relaciones que no solamente son pantallas, ¿no? que no solamente son eh, esa apariencia que quieren llegar a dar, sino realmente va a ser una relación completamente diferente, que el malestar que pone la sociedad por estar solteros, pues es de la sociedad, ¿no? y que es como una batalla que no tiene caso pelearla, pero que mejor peleemos con esas ideas que se nos quedan, a las que sí les permitimos, ¿no? Porque recordemos que un pensamiento externo se vuelve de nosotros si le permitimos entrar. Entonces, ya no hay más que la talacha de hacerlo de manera individual.
0: Sí, claro, buenísimo. Sí, sí. Yo les diría, no
1: estén solos. ...estén con ustedes mismos... Eso, ...eso sería sería como una invitación... Bueno, ...no, quítense ya por favor... ...este cliché de... ...ay, este... ...14 tiene que haber este... ...huevo parejas, ¿no? ...justamente, o sea, hay... ...otros tipos de amor... ...y el amor... ...y no solamente es amor, ¿eh? ...o sea, es día del amor... ...y la amistad... ...o sea, puedes de salir justamente... convivir con, más con tu familia... ...de salir justamente con tus amigos lo que yo les quiero decir, ¿no? Y salgan, obviamente, con, con amigos, o sea, con, con amigos justamente que, que, que te sumen, ¿no? No amigos, o sea, amigos, me refiero, amigos, entre comillas, amigos con derechos, ¿no? Sino, con sus amigos realmente que, que, que conozcan, que les sumen, ya saben. Este, va, vamos justamente, ¿no? Sean, ¿qué le pudieras decir a, a, a las, las parejas ahora, ¿no? En este día.
2: Realmente yo podría decirles que que qué lindo, que qué bonito que están compartiendo, están viviendo momentos, pero que realmente lo hagamos de manera en donde no solamente se queden en momentos. Sé que los momentos son bonitos, sé que los momentos siempre nos dejan una experiencia, pero que lo traslademos a que empiecen a ser constantes, que no solamente sea el día, que así como han cambiado muchísimas cosas, Tratemos de que no solamente sea el día el que va a definir cuánto queremos a la otra persona, cuánto amamos a la otra persona, sino que re realmente se vuelva ese colchoncito, esa mochilita de muchos momentos porque se van a volver justamente constantes. Se va a volver algo que realmente podemos decir un 14 de febrero tendrá siempre un impacto, pero más impacto es son las parejas que se lo demuestran yo creo que día a día. Yo diría que cambiemos esa, esa idea, que realmente nos demostremos todos los días cuánto nos queremos, cuánto nos hace bien estar con esa persona que tenemos al lado, recordarle lo guapo, lo bonita, lo inteligentes que son realmente, lo capaces que son, porque siento que eso vale, vale la pena. Siento que realmente eso hace que una relación crezca y crezca como con esas bases completamente sólidas, ¿no? Para poder seguir construyendo hacia arriba. Porque justamente entra ahí como la parte en donde yo quiero, tú no, yo quiero, tú no. Y pues no estamos como en la misma sintonía. No se espera que cada quien eh, siga el mismo camino del otro, pero que sí vayamos haciendo las cosas en donde seguimos juntándonos. ¿no? en donde seguimos creciendo, en donde seguimos mostrándonos y en donde seguimos reconociendo que podrá haber mil personas, pero eres tú, ¿no? O de él a ella o de ella a él. Entonces, yo creo que eso les diría, que sigamos fomentando más momentos estables, que no solamente se queden en algo efímero, ¿no?
1: Claro, y, y sí, igual también coincido contigo en que este amor este 14, no únicamente lo festejen, no se queden en, en la superficialidad de, ay, vamos a ir a este, tal restaurante, o ay, vamos a ir a... Y si hay, si hay casos así, ¿eh? si hay parejas de, ay, vamos a ir al Hotel del Amor, o sea, no, eh, comuniquen entre ustedes, compartan.
2: Claro. Claro, claro, que justamente compartan, incluso que vayan viendo qué cosas nuevas quieren hacer juntos, qué cosas nuevas queremos experimentar, que no siempre se queden las flores que o que siempre se queden los chocolates, ¿no? porque a veces se nos olvida y decimos, bueno, a mi pareja ni siquiera le gustan los chocolates, es más, esas flores que le estoy dando ni siquiera son sus favoritas, por ejemplo, entonces, solamente es como de flores cuando ya te dije a lo mejor, no me gustan esas, o sea, y es como de, pues, ¿qué detalle? Pero, pues, prefiero que no me des eh. nada, ¿no? Entonces, yo siento que todas las parejas vamos cambiando, que dependiendo de cuánto vayamos estando juntos, no somos los mismos cuando iniciamos hace un año, a cómo estamos ahorita ya que llevamos tres, a cómo seremos cuando tengamos diez, ¿no? Recordemos que siempre estamos como en constante cambio y vale la pena que como parejas, digamos, Vamos a tener un día de preguntas incómodas. ¿Qué cosas no le hemos preguntado al otro? ¿Qué cosas quiero conocer y que tengo duda? ¿Qué esas conversaciones que justamente por miedo o por ese cosquilleo nos salen. Sería como bastante padre decir, bueno, hoy 14 de febrero, ¿qué tal si lo dedicamos a que conozcamos del otro, no? Y a que podamos definir cosas nuevas y a que podamos conocernos más. Realmente si el 14 de febrero es el día del amor y la amistad, valdría la pena que nos sigamos enamorando nuevamente de la misma persona sabiendo que ya cambió, y sabiendo que realmente seguirá cambiando, pero te estoy dando la importancia y tú me la estás dando a mí, y así evitaríamos la parte de asumir así seguiríamos diciendo, bueno, a lo mejor antes le gustaban las flores, ahora ya no le gustan ahora a lo mejor son otras cosas, ¿no? sencillas a veces siempre nos vamos por esta parte que decíamos de mercadotecnia, pero creo que lo que hace la relación, lo que hace esos momentos, pues es el cómo estamos tú y yo, ¿no?
1: Sí, o sea, que, que busquen este, este momento para, para aportar, para trascender, para comunicarse, para profundizar, estrechar sus vínculos como tal, ya sabes? Eh, y en general, eh, con novio, novia, eh, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, amigos, pero que justamente este día eh, lo contemplen así, tal cual. Bueno, vamos un poco a la sección de recomendaciones. ¿Alguna película, canción, artículo, libro que pudieras recomendarle a la audiencia?
2: Yo creo que este una de las películas que más me gustan románticas es la de Votos de Amor. Creo que es una película... Muy, boli muy bonita que habla acerca de que pues ella, eh, siendo la esposa de, de este chico, despierta de un estado de coma, se olvida completamente de él, incluso no recuerda ni a sus padres, y es esta parte en donde como esos votos que le hizo en, alguna mes, en algún momento, hablando de la salud y de la enfermedad, pues estuvo ahí, ¿no? Nunca se volvió a acordar de él. Nunca regresaron esos recuerdos, pero hicieron esa vida juntos. Volvió a enamorarla, volvió a estar ahí. Y es como de continuamos ese libro con la misma persona, pero no inició ni siguió como lo teníamos en mente. ¿no? Entonces creo que está muy linda la película. Por ahí hay otra que habla acerca de un paseo para recordar que también está muy buena, como a veces las personas que vamos conociendo realmente nos pueden ayudar a conocer lo mejor que tenemos y que no siempre lo sabemos. Entonces, habla mucho acerca de ese amor adolescente, del que decíamos, el más sincero, el más puro, pero creo que refleja bien justamente esa parte de que a veces el estar con una persona que realmente te suma deja algo sembrado en ti deja algo sembrando en ti y justamente es alguien que, que siempre recordarás con ese cariño, con ese sentimiento porque algo cambió después de conocerlo o de conocerla entonces también valdría la pena que podamos ver esa y yo creo que por último por último de recomendaciones en, en películas sería la del diario de Noah me parece que creo que es así, o Diario de una Pasión, por ahí está como en diferentes nombres, también una película muy bonita que inicia y que refleja esa parte de, pues salir al cine, esa parte de lo romántico tomando helados juntos, matías juntos, y esa parte en cómo a veces las cosas no salen como uno espera, ¿no? Pero por ahí dice que si realmente quieren, que si realmente lo desean, pueden hacer que funcione. Entonces se enfrentan a diferentes cosas donde al final siguen juntos, donde él lee justamente todas esas cartas, todo ese diario que él hizo porque ella perdió la memoria, ¿no? Hasta que concluye la película en que están hablando de su historia. Y es muy romántica, muy bonita, valdría la pena que cada una la veamos en pareja. Yo creo que son cosas divertidas que también pueden suceder en una relación serían las recomendaciones que yo daría
1: yo lo, les quiero recomendar es una serie que está muy 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 bonita eh, de hecho se ha vuelto de las series o sea de mis favoritas así de, de toda la vida que pueden ver ustedes ya sea con su pareja con su familia, con sus amigos es justamente de un amor no en sí romántico pero es de un amor y así como tal ¿eh? un amor general por el otro y que también es de, de amistad Está disponible en Apple TV, bueno, en Apple Plus, que se llama Ted Lasso, de un director técnico, de un entrenador de un equipo de fútbol, que él se, se, se preocupa muchísimo más por cómo está su equipo, cómo está cada quien, para que puedan dar esos resultados. No se involucra tanto en el rendimiento del equipo. Está bastante buena, no crean que es de ni deportiva, ni de ni de motivación, sino es este, está súper bonita, es de comedia más que nada, pero se ven justamente estos, estos tipos de, de amor, entonces se las recomiendo muchísimo. Cian, ¿en dónde tienes alguna red social? ¿En dónde pueden encontrarte?
2: Claro, estoy este, en Instagram, por ejemplo, ahí me pueden encontrar como sic.cianya, así este aparecería. Eh, realmente en Facebook me pueden encontrar de la misma manera y pues bueno, ahí estamos a la orden para quien necesite, quien quiera platicar un rato con toda confianza ahí estamos
1: va, va, perfecto, perfecto y bueno, no, antes de terminar no olviden seguir nuestras redes a nosotros pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como arroba psiconeteando y en Instagram como psico-neteando. Y ahorita, pues, ya se, se dieron cuenta, Mike, pues tuvo que, que irse, este, se fue, se fue al baño, no, no es cierto. Este, pero, no, no, no. Este, les, eh, les anexamos ahí las redes en la descripción, tanto las de Cian, como las de Mike, como las de Podcast. Y a mí me pueden encontrar justamente en... Facebook como psicoterapeuta Jordi Rojas y en Instagram como Rojas. Les agradecemos muchísimo por por estar aquí escuchando y recuerden que este episodio lo pueden encontrar ya sea en Apple Podcast en Spotify, en YouTube en cualquier plataforma de podcast denos, ayúdenos con un review con suscribirse con darnos, si, es, si estás en Spotify o bueno, en Apple Podcasts con darnos este, estrellitas nos ayudas muchísimo más a que así pueda ir creciendo más este proyecto y les mandamos un abrazo en la psique en sus almas y nos vemos hasta la siguiente
2: muchísimas gracias nuevamente cuídense mucho, bye
1: adiós, los amamos